0: Começa agora,
1: Time do Cinema.
0: Fala aí, time! Tudo bem com vocês? Eu sou o Denis. Já pode pegar sua pipoca refrigerante que está começando mais um Time do Cinema. Finalmente, vamos lá. Estou 100% de novo. Não estou mais com o pé engessado. Estou só nas fisioterapias, mas já tô conseguindo andar para um lado e para o outro. E Semana passada, como vocês repararam, não tivemos episódio. Mas estamos aqui agora, firme e forte, gravando. E, porém, infelizmente, essa semana a Tamiris não vai poder participar, ela não tá se sentindo muito bem, né? Então, eu fui de última hora, acabei convidando uma pessoa que já, já participou de alguns episódios. Bom, não vou ficar apresentando, fala aí. Se apresenta aí.
1: Bom, fala aí, time. Pra quem não me conhece, eu sou o Vinícius Machado, eu tenho um blog de cinema, o Sala 7. Tenho também um canal sobre Star Wars, que se chama Interespaço, e também sou... Colunista da CBN de Rio Branco Então é um prazer estar aqui de volta para falar sobre o que eu mais gosto Que são super-heróis, principalmente agora de X-Men E toca aí, deles.
0: Certo, beleza, vamos lá Bom, a gente deu uma conversadinha Por cima aqui do que cada um achou Do, do filme, né já, A gente já sabe que A opinião tá mais ou menos Parecida, mas a gente vai aprofundar um pouco para saber o que cada um achou e vamos lá, ah, vocês podem ficar tranquilo que essa primeira parte do podcast não tem spoiler. Pode ouvir sossegado. E aí, quando for ter spoiler, a gente vai subir uma vinhetinha e avisa quem não assistiu: pode parar nesse momento. Então vamos lá, Eu vou trazer a ficha técnica para vocês: Filme X-Men Fênix Negra. Estreia 6 de junho de 2019. Esse ele é o sétimo filme com o título de X-Men, desse universo da Marvel de X-Men, porém ele tem diversas outras, outras linhas, né? Da, são os filmes do Logan, do Wolverine, filme sozinho, o filme, os filmes do Deadpool também que se passa no mesmo universo, e esse é o sétimo filme com o título de X-Men. A direção é com Simon Kinberg, esse é, esse é o primeiro filme que ele está dirigindo. A classificação etária é 12 anos, tem 2 horas e 13 minutos de duração, é distribuído pela Fox Filme e não possui cenas pós-créditos. É, Vinícius, você pode trazer a sinopse pra gente?
1: Vamos lá. Bom, o ano é de 1992, né? Os X-Men já são considerados heróis nacionais, o professor Charles Xavier agora tem um contato direto com o governo dos Estados Unidos, é, e quando... Uma missão espacial, né? eles precisam enfrentar uma missão espacial ele tem algum problema. Essa missão acaba tendo algum problema e ah, o governo convoca a equipe para ajudá-la. Ah, liderado pela Mística, os X-Men partem rumo. Pera aí. Liderado pela, pela Mística, os X-Men partem rumo ao espaço, com uma equipe composta pelo Fera, a Jim Grey, o Ciclope, a Tempestade, o Mercúrio e o Noturno, e tenta resgatar um desses comandantes dessa missão. A Jean Grey ela acaba ficando presa nesse ônibus espacial e ela é atingida por uma poderosa força cósmica que acaba absorvida por seu corpo. Após ser resgatada e retornar à Terra, aos poucos ela percebe que há algo estranho dentro de si que desperta lembranças de um passado sombrio e também o interesse de extraterrestres.
0: Bom, uma coisa que eu acabei reassistindo todos os filmes, é, os seis primeiros filmes do, do X-Men, né, para poder assistir a Fênix Negra no cinema. E uma ligação que eu não havia feito quando eu assisti é que aqueles X-Men que teve o primeiro filme que lançou em 2000 e o terceiro foi em 2006 eles fazem parte do mesmo universo eu não, não sabia disso é, eu não, não tinha reparado para falar a verdade você tinha noção disso, Vinícius?
1: Então, na verdade é, o, o que aconteceu né, foi que os três primeiros filmes depois do confronto final né que foi o terceiro filme, que foi um quase um desastre, né, vamos falar assim, né, foi bem complicado, as críticas foram muito pesadas, eles meio que se viram na obrigação de fazer um reboot da série, né, então acabou que uh, a primeira classe não citava muitas coisas, e aí veio o Dias Dia de um Futuro Esquecido, que acabou como se eles quisessem fazer uma ligação com os outros filmes. Então, o Dias de um Futuro Esquecido, eu, se eu não me engano, é o único filme que liga essas coisas, né? Tirando do Primeira Classe, quando eles vão atrás do Wolverine, né? Que tem uma cena com o Hugh Jackman. O Dias de um Futuro Esquecido é o que faz essa ligação e que Wolverine. meio que anula o que aconteceu em um confronto final, né? meio esquisito, porque o final do Dias de um Futuro Esquecido mostra ah, o, elenco, o elenco anterior, o elenco mais velho, é meio que... Depois das modificações desse filme, do segundo filme da trilogia ou quadrologia nova.
0: É, então, é, reassistindo mesmo, isso que eu, que eu reparei também por, nesse no Dia dos Futuros Esquecidos nós temos, né? Tem o Xavier e o Magneto, o, o, os mais de idade, né? E tem eles no no passado quando quando eles voltam. Tem dois atores no filme fazendo o papel deles, né? Sim, sim. O único, o único que o ator perdura e acaba sendo o mesmo, tanto na, no passado como no futuro, é o Wolverine, né? Eles usam como, como desculpa a questão dele não envelhecer como, como uma pessoa comum, devido ao fator de cura, né? E ele acaba que nos filmes mais no futuro, a única coisa que ele tem é um, uma, uma listrinha grisalha no cabelo, né?
1: Sim, sim. O, é, o Hugh Jackman, na verdade, assim, né? O Hugh Jackman, ele meio que. O Wolverine é um personagem quase que indispensável para o X-Men, né? Então eu acho que eles viram nessa oportunidade de trazer algumas relações, até mesmo em Logan, né? Que ele usa o Patrick Stewart como o, o Xavier, né? Sim. Então tem algumas. Ele... É, é tudo um universo compartilhado, mas ao mesmo tempo não é, né? É meio esquisito. É, eu acho particularmente eu acho bem bagunçado essas linhas do tempo do, de X-Men, assim, porque é, parece que foi feito bem nas coxas. Assim, eu tenho essa, muito essa impressão de que é tudo muito feito na informalidade.
0: É, a, impressão, a impressão é que ninguém está olhando o todo, né?
1: Exatamente
0: diferente do que nós temos na Marvel que você percebe que tudo tem ligação e qualquer coisa se você tipo, assiste atento a um filme mais atual, você vê que ele faz referência aos filmes antigos e, e é, poucas coisas saem fora do contexto, né? No X-Men não, você tem muita coisa que você fica, ué, mas não era assim? Por exemplo, Xavier não morreu no confronto final, ele não trocou, de corpo, não trocou de corpo, como que agora é o próprio Patrick Stewart que tá fazendo ele no... É, é, é um pouco confuso, né?
1: Sim, sim. Eles não têm cuidado, né? Eles não tiveram esse cuidado, porque eu acho que foi uma troca de produção total, né? Porque começou com o Brian Singer...
0: O confronto final não foi ele, né?
1: Não, não. Eu não lembro quem que foi. O Brian Singer, do confronto final, acabou saindo pra fazer o Superman, né? Ele, na época ele foi chamado pra fazer o Superman, o retorno. E aí ele acabou saindo e entrou um outro diretor que eu não me lembro o nome. E aí ele voltou no primeira voltou... classe. Isso. É. E com o Dias de um Futuro Esquecido também. Então, é, parece que assim é muito mal cuidado, né? Parece que não tem uma curadoria que... Como você falou da Marvel, que a Marvel é uma... É, eles têm todo um cuidado eles têm uma equipe própria para que eles não percam nenhum detalhe e no X-Men parece que isso não isso foi totalmente descartado
0: é outra outra coisa também é que no, no Fênix Negra é o primeiro filme que eles não fazem nem nem mencionam o Wolverine né ele ele não aparece diferente dos outros filmes que ele sempre tá tem uma uma cena que é direcionada para ele alguma coisa assim no, no Fênix Negra nem, nem chegam a comentar dele, né?
1: É verdade, eles não, não, não citam, né? O que é esquisito, né? Porque ele tá presente nos... Porque até então, na verdade, eu não lembro agora, mas ele, ele é resgatado lá né, no Dia de um Futuro Esquecido, é, lá, né, do, do, quando ele tá na, na, no mar lá, né, que, a, que ele acaba sendo resgatado. E depois, mas acho que em Apocalipse também eles não citam o Wolverine, eu não me lembro.
0: Então no Apocalipse só tem aquele fanserver que eles estão nas instalações do, do Striker, né?
1: Do Striker, é verdade. E aí
0: eles encontram é, a Jean, o Ciclope o Noturno, estão meio que encurralado numa sala. E aí eles percebem uma jaula que está contendo o Wolverine. O que também já é contraditório, porque eles libertam o Wolverine nesse momento, né?
1: É verdade, é verdade, que tá lá como animal, né? Que ele é um animal, e aí mostra, se assim, não mostra ele, mas mostra ele em ação, assim, meio que por trás das câmeras, né?
0: É, não, não mostra ele, mostra, mostra claramente que é o Hugh Jackman mantém uma cena, assim, de uns quase cinco minutos direcionada pra ele, depois a Jean dando uma limpada na, na memória, na mente dele, e soltando ele na, na neve, né? E é contraditório isso até do que nós temos no... No X-Men 2, que conta um pouco da história do Wolverine e que não tem nada a ver o jeito que ele é liberto, né?
1: Sim, sim. Então, é... a gente é, tem... É essa falta. É essa falta de cuidado, né? Deles de não ter essa preocupação de fazer uma linha coesa. Se não me engano, acho que até o Deadpool, né? Dá uma, uma, zoe, uma zoada no primeiro filme, né? Que ele fala... Pô, que ele fala do X-Men, ele fala, tá, mas qual X-Men, a linha do Patrick Stewart ou, ou do James McAvoy, do McAvoy é, porque é tudo muito confuso, é Esse, verdade, eles,
0: cara, adoro o Deadpool por isso, é, como eu queria poder ver o Deadpool nesse, nesse universo dos X-Men tentando se levar a sério, e ele com aquela loucura dele, ia ser muito bom ver ele, tipo, é, participando, ia ser muito legal, cara,
1: seria, seria muito interessante mesmo,
0: Sim, e aproveitando o que nós estamos comentando do, do Professor Xavier, entre o Patrick Stewart e o James McAvoy, cara, eu gostei muito do James McAvoy como Professor Xavier, porém, depois que ele ficou careca, eu brochei, cara. De verdade, não, não combinou ele careca no papel com o Professor Xavier. Aí o Patrick Stewart, ele tinha a cara de Xavier, era muito... você ele me, me, me remetia àquele X-Men clássico que eu assistia na TV Globinho, eu, era, eu via o Patrick Stewart e eu via aquele Professor Xavier. E o James e careca não, não rolou isso, cara. Eu não sei se teve isso com você também.
1: Cara, total, total. Porque, é, putz, o, o Patrick Stewart é o Xavier, né? Assim, até até quem, quem viu Star Trek vai falar que ele é o Capitão Picard, né? Mas é, quem cresceu vendo os X-Men Sabe que o assim, Patrick Stewart Ele ficou marcado por ser o Xavier Porque ele é a caracterização Ele é tão Xavier quanto o Hugh Jackman É o Wolverine né? Sim. E, e, eu tenho, e, e o McAvoy Eu tenho a impressão que O fato de trazerem ele muito novo Não só pela aparência O problema é que agora ele careca Depois que lançaram o vidro e também o fragmentado, você perde um pouco essa característica dele, porque ele tá careca também, então você meio que confusa. Assim, você lembra do personagem? Tem uma parte, acho que no Fênix Negro ele tá com uma gola rolê, né aquela gola alta, e eu até brinquei, eu até falei, puta, Patrícia, né? Tipo, é a, é a Patrícia. Porque é, você olha o fragmentado Alice você não olha mais o Xavier, ele não tem a cara de Xavier
0: até a atuação você vê ele dando aquelas risadas assim tipo meio descrente quando ele era quando ele era contradito não vamos, vamos tentar segurar um pouco o spoiler agora mas toda vez que um contra o que ele falava e ele dava aquela risada sem graça assim você olhava você falava caraca é é o stock parece que é o é o Denis se fingindo do se fingindo do Kevin né
1: Exatamente, exatamente. Se ele põe um óculos, ele é o Kevin, né? É basicamente sim, isso. Sim, sim. E, a... e até dessa parte foi até engraçado, que eu até brinquei no, no meio do cinema, eu falei, nossa, ele com a gola rolê, ele falou, ah, eu falei, ah, Patricia, né? Porque a... é muito ele, assim. Mas eu percebi também, é... nem vou entrar em spoilers, mas eu percebi que, pelo menos em Fênix Negra, o personagem Xavier foi muito descaracterizado. Porque Sim. ele não é o Xavier, cara Simplesmente ele não é não é o personagem Xavier, não é o professor Xavier Mesmo que na época jovem dele Mesmo nos quadrinhos Ou na época do X-Men Revolution Que tem também uma, Ele é até relativamente mais jovem Mas não é Ele, ele é totalmente desequilibrado é Totalmente vulnerável E isso eu nunca vi o Xavier desse jeito
0: ele colocar em risco a equipe Cara, não tem sentido Não é, né? não é o que ele faria
1: Realmente Exatamente. Muito eu, eu, eu senti Eu senti muito que esse, esse O Fênix Negra principalmente é, Muitos personagens acabaram Se descaracterizando Então eu senti isso dele, senti isso do Fera também Que tá completamente vulnerável Completamente impulsivo E o Fera, ele é justamente a contradição Disso, né, o personagem do Fera a construção e assim ele é o oposto do Wolverine né o Wolverine é esse animal esse cara impulsivo for, é, que usa força bruta o fera não o fera ele é por a, a, ele pode ser um animal mas ele é completamente pleno ele tem completamente ele tem a consciência do que ele tá fazendo ele é ele é uma fortaleza racional e, e isso não aconteceu nesse filme ele é totalmente desequilibrado também é, eu senti muita descaracterização
0: Sim, e mesmo ele mais novo nos outros filmes, como no Primeira Classe, em Dias do Futuro Esquecido, mesmo ele mais novo, ele não tá da forma que ele tá nesse filme. Realmente parece que não tem uma você sente falta da continuidade e da evolução, do amadurecimento de cada personagem, né?
1: Exatamente. Eles, é, é como se eles voltassem a estaca zero, né? Eles criaram novos personagens para personagens que já estavam estabelecidos. A Raven também, que é a mística, também tem tudo, todos eles, acho que a mística até teve menos descaracterização, mas eu, eu senti pelo menos do Fera e do, do Xavier, que são os dois personagens pilares, desde o do primeira classe, que eles perderam um pouco a mão nisso, assim, eles quiseram trazer uma vulnerabilidade que não condiz nem um pouco com a construção dos personagens, os personagens em si, eu achei muito esquisito, assim. É, e uma coisa que eu te perguntar também, você que assistiu recentemente todos os filmes, eu não assisti ainda, eu preciso maratonar, o que, que você achou dessa questão do, da Fênix, a origem da Fênix, porque em Apocalipse, ela já tem a construção de que ela virá a ser a Fênix, né, no X-Men Apocalipse, e nesse eles ignoram completamente o poder que vem de dentro dela. Eles acabam trazendo a força cósmica e acaba virando a, a Fênix. O que você achou disso, cara?
0: Cara, isso... Bom, nós, nós temos duas Fênix negras no cinema, né? Nós temos a Fênix negra do Confronto Final, que é aquela aquele filme deplorável que só já que eu, eu não quero entrar nesse muito nesse filme, mas cara, como me decepcionou o Jürgen nesse filme. Um, tipo, tem cenas assim que eu adoro, eu sou muito beat do Magneto, muito fã dele. Então, por exemplo, Magneto levando a ponte lá para a prisão de Azkaban. Eu achei muito na Alcatraz, Azkaban Alcatraz, é Harry Alcatraz, Potter.
1: Alcatraz Azkaban Harry Potter. <risos>
0: Ele levando a ponte para Alcatraz, assim. Tem umas cenas muito boas do Magneto, mas, por exemplo, nesse mesmo filme mostra o Magneto tremendo de medo da, da Jean. E, tipo, coisas que não condizem com, com ele, né? É, umas coisas meio que zoando, fragilizando ele. Mas, por exemplo, nessa. Nessa. No confronto, no confronto final. A origem da Fênix Negra. Putz, eu achei bem mais legal Bem mais coesa do que a desse filme novo Porque a origem dela No, no confronto final É, a, é a, o poder como a, Que o Xavier a, a, é, aprisionou Dentro da Jean Sim. E esse poder lá dentro dela Quando ela se solta e perde o controle Ela de, dá Dá frente Para é, Libera quem assume É a, a Fênix Negra é a
1: Fênix, Exatamente Isso.
0: Diferente do eles tentam fazer isso no final do Apocalipse lá até para derrotar o Apocalipse, mostra a Jean, inclusive com uma fênix. Cara, é fogo. É,
1: ela, é fi, ela, ela, ela é fisicalizada, né? No, no Apocalipse, eu, não, eu tenho uma memória bem curta de Apocalipse. Você que review pode falar melhor que eu.
0: Eu revi, essa, eu revi essa semana e ontem eu tava olhando de novo. E sim, ela vai andando assim no ar, assim. E conforme ela vai atacando ele, aparece a Fênix, cara. É fogo puro e a... Exatamente. E aí, do nada, nesse filme, você chega, você olha, você vê que não, não tem. Inclusive, o que tá no trailer, né? Que vem a partir da... A origem vem a partir daquela... explosão, da né? Cósmica, lá, Isso, força é. cósmica, mancha solar. Eu não, eu não tô me aguentando ficar nesse, nessa área sem spoiler, porque conforme a gente vai falando, eu vou lembrando das coisas aí, eu fico com muita vontade de falar. Tem mais alguma coisa que você que você acha mas que seria convenhamos,
1: interessante convenhamos, Fênix Negra não é um filme que você tem que pular tantos spoilers a gente não tem que pular muitos spoilers Vingadores é, um, Vingadores é uma coisa evento que a gente não quer saber de, de spoilers mas Fênix Negra, cara se eu soubesse o filme inteiro eu ia falar, beleza, segue o jogo é, público aí, peço desculpas se eu soltei algum spoiler alguma coisa, mas, cara, sinceramente é, são spoilers completamente descartáveis assim, é, é um filme descartável é, é um filme completamente descartável. É um filme completamente que não condiz com o universo de X-Men. E, 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 em meias palavras, assim, é o, foi o filme que me fez lembrar que o confronto final tinha pontos positivos. <risos> e, no, que, e,
0: e o confronto isso final é
1: ruim, né, cara? É muito ruim. E isso me deixa. Eu, eu saí de cinema, eu fui assistir ontem, que foi uma sexta-feira. Eu saí do cinema pensando, eu falei, cara, não é possível que esse filme me fez gostar, nem que seja um pouco de um confronto final, cara. Não acredito, não acredito. E foi justamente isso. E quanto mais eu penso no filme, mais eu falo, putz, por que, cara? Por que isso aconteceu? Porque? Ah, vamos entrar nos spoilers, né? Vamos. <risos> vamos falando. Minhas e niños, atenção. Spoilers.
0: Bom, esse é o penúltimo filme que nós temos, que é marca totalmente da feito totalmente pela pela Fox, né?
1: Pela Fox. Isso.
0: Os novos mutantes já, eu não sei se já tá pronto, mas já tá bem encaminhado e é a Fox que vai entregar, né?
1: Se sair, né? Se sair esse filme, porque o Fênix Negro e os Novos Mutantes, eles tiveram estão sendo adiados constantemente, né? Então, eu não tenho eu não tenho eu não tenho muita dúvida assim. Se a Disney vê que isso daí é bomba, porque acho que a, o próximo ainda vem com a marca Fox, mas já dentro da Disney, né? É, eu não tenho, eu tenho minhas dúvidas se a Disney não vai pegar esse filme e falar, olha, isso é uma bomba. É, tá sendo adiado, vamos, vamos engavetar isso daí, deixa ah, quieto. e porque... vai
0: confundir mais o fã, né, porque não precisa mais dessa confusão na nossa cabeça, cara. A gente já tem, X, já tem os X-Men do, do Deadpool, já tem os X-Men aqueles dos anos 2000, já tem os X-Men do... Do,
1: do Logan, do,
0: né? Do, do Logan, tem o do primeira classe é muita coisa se contradizendo e tipo você tenta assistir todos e tentar achar uma linha, um raciocínio, achar alguma coisa e você cada vez mais fica mais confuso.
1: Sim. E a impressão que eu tive, não sei se você também teve essa impressão, eu tive uma impressão de que o, o esse filme do Fênix Negra é, ele passou por muitas refilmagens, né? Ele teve muitos, ele teve muitos problemas de, de, de de bastidor, né, inclusive até ele foi adiado duas vezes também é, não sei se você teve a impressão, mas a impressão que eu tive é que esse filme foi justamente feito assim, gente vamos terminar esse filme, entrega logo essa bomba, porque isso já não é mais responsabilidade nossa, a Disney vai rebutar tudo mesmo, eles vão trazer outros, outros personagens vamos, vamos desencanar, solta esse filme, se der problema deu problema, tanto é que eu acho uma falta de responsabilidade, inclusive uma irresponsabilidade, eles ter jogado um filme de milhões num, num diretor que nunca dirigiu sequer um filme dentro de Hollywood, assim, é, é, é inviável, eu, eu, eu não, não consigo conceber de que eles estão pensando nisso, que eles pensaram em trazer um diretor, é, mesmo que seja uma promessa do cinema, cara, não faz sentido, não faz sentido. O cara nunca dirigiu um filme. É, jogar uma bomba em cima dele, ainda mais em cobrança de estúdio, não, não, realmente não, não me entra na minha cabeça a forma como esse filme foi conduzido.
0: é, Foi inclusive o que eu comentei com você, que eu assisti o um filme antes, assisti na quinta-feira, e eu tava louco pra, pra falar, pra poder comentar com alguém. Eu falei com você, cara, parece que o filme foi todo recortado. Parece que foi um... O sobrinho de alguém lá no fundo do quintal que recortou o filme e lançou. Tipo, sim, é, realmente sim. não tem sentido. Mas, bom, vamos lá. Vamos para a área de spoiler. Cara, primeira coisa, o que foi aquele resgate dentro daquela, daquela nave... Puta, você pensa, bom, o noturno ele teletransporta, ah, legal ele vai teletransportar pra uma nave que tá toda ferrada, que tipo ela tá aberta, né, então ela não tem atmosfera dentro dela ele teletransporta pra lá sem nada, sem equipamento nenhum pra pegar as pessoas o, o, meu, o mercúrio lá dentro pega um capacete de astronauta e cola na, no, no, no noturno com silver tape, caralho o que, que é, é? O que, que é isso, é. né? Pra que, que a gente precisa da NASA, de toda essa engenharia, de tudo que os caras fazem, roupa que gasta bilhões de dólares e o Mercúrio faz uma roupa usando o silver tape, cara. É,
1: e Não, isso é, é bizarro.
0: É, a, a Jean, eu tava até assim assistindo, falando, bom, beleza, a Jean eu vou aceitar, vou pensar que ela tá usando o poder dela ali pra fazer qualquer merda pra ela aguentar a pressão, aguentar ficar no espaço, né? Mas eu, não tinha sentido isso, meu. Eu tava assistindo, eu descrente. Eu falava, cara, mas como assim? Meu, eles estão indo, indo pro espaço. estão indo pro espaço. A impressão que deu, falou. Né? A impressão que deu foi assim. Ô Xavier, salva os caras lá. Xavier, opa, beleza. Eu tô saindo daqui agora com o que eu tenho. Um rolo de silver tape. E pode deixar, deixa comigo. Tipo, sem, Foi, roupa, sem, roupa, sem roupa de astronauta, Meu, se você vai para o espaço, no mínimo, cada um tinha que estar tá com uma roupinha de astronauta, cara. Porque é suporte de vida, é o mínimo que precisa. É, eu tava muito empolgado, quando eu vi, puta, a nave tá girando, ah, a ciclope, atinge ela em tal ponto lá para diminuir a rotação. Aí o ciclope descendo e mostrando que uh, o poder dele... Que alimenta o raio laser Que atirar, isso eu achei bacana Eu fiquei muito empolgado, eu falei, caraca Agora vai, aí logo depois Essa sequência de coisas assim Que não, não tem cabimento Uma puta Isso não sei pra você, mas me chateou bastante
1: Ah, então Eu achei que assim, a primeira missão Eu achei que a primeira cena, ela, é, ela foi boa é, Eu não me apeguei muito nisso Por nessas questões técnicas até Porque assim, a o filme inteiro, ele parece tosco, né? Porque até a mesma uniforme deles em, em terra mesmo é, é uma coisa totalmente. Parece que foi feita na vendinha da esquina, assim. Parece que foi. Os caras fizeram uma, eles uma roupinha sus... lá.
0: Eles estão ro... suspensório,
1: ah, faz... né? É, eles falam assim: ah, faz uma roupinha lá pra eles, vamos fazer uma roupinha com um X no peito. É, putz, acho que, sei lá, parece que é a impressão que dá é que atrasou na produção o figurino, e eles falaram, ah, pega o que tem aí a gente faz um jeito, porque eu, eu nem me apeguei muito nesse, nesse coisa, porque se eu, se eu me apegasse nesse, nesse sentido, eu ia acabar pirando muito mais com o filme. Mas a primeira cena eu até gostei, eu achei ela bem, bem dinâmica, o, a introdução do Noturno foi bem legal, o Noturno pra mim é um dos meus X-Men favoritos, eu gosto muito dele, ah, então, é, eu achei a construção ali da cena, a questão deles terem ido para ter, ir buscar para fazer as coisas foi legal. Essas questões técnicas realmente são completamente sem cabimento. A questão, a parte do silver tape foi, foi não, não dá para acreditar que eles fizeram aquilo. Porque ele já tinha ido uma vez. E por que que na segunda ele precisava disso, né?
0: Sim. Não, a pergunta como que foi a primeira vez, né? Porque assim, cara eu não tenho noção não, não, de como que seria você ir, é, aguentar a temperatura o frio do, do espaço mas eu acho que a pessoa não aguenta segundos lá, lá exatamente né?
1: sim não é pelo fato dele então o fato deles serem mutantes essas coisas eu acho que até nesse sentido é, eu poderia se ele se ele fosse pela segunda vez sem o capacete de astronauta eu compraria a ideia porque, putz, beleza, liberdade poética do cara, sabe? É liberdade, o cara tem licença poética pra fazer isso. Mas aí, o segundo, a, a, a segunda vez que o Noturno vai pra resgatar a equipe, ele, de repente, ele decide que não, agora me bota um capacete. Inclusive, eles tinham 10 segundos né, pra fazer isso daí acho que eram 10 segundos para resgatar Isso. eu
0: acho, não, acho que era 30 30 segundos, não, eles ficaram em 20 eles tinham 30 segundos no total até a explosão
1: Isso. e falaram, vamos
0: fazer, vamos fazer em 20, que aí fica 10 segundos aí para sair vazado
1: segundos. exatamente, e aí a impressão que dá é que a primeira, a primeira vez que eles fazem, dura muito mais dura um minuto, mais ou menos dá uns 40 segundos e aí na segunda, ele fica muito mais tempo ali resgatando os caras e no, na vez que ele vai na vez que ele vai na segunda vez que é um tempo menor ele precisa do oxigênio isso não fez menor sentido não ah não não, não, não
0: ele não, oxigênio não porque ele tava oxigênio sem oxigênio é a... ele só é tava o... de
1: capacete é o capacete é, exatamente <risos> só colocar é... o capacete
0: dele e acabasse o oxigênio que tinha lá dentro ele, tipo na mesma velocidade que colocou aquilo nele tem que tirar porque senão assim ele vai morrer sem ar dentro do capacete né
1: exatamente exatamente então é, e se eles não tivessem. Sabe, parece que a primeira vez que eles fizeram, alguém virou na produção e falou assim: putz, a gente esqueceu do capacete. Aí o cara fala: ah, relaxa, ele vai voltar, a gente bota, vamos arrumar isso daí de um jeito, sabe? Essa é a impressão que deu. É, e tem muito erro nesse sentido. Não sei se você percebeu de um erro também. que eu, eu, Assim, claro, a licença poética do filme, no geral. Mas tem uma parte bem no final, ali no que eles estão no trem, né? A cena Tempestade. do Tempestade. A Não, eu achei a cena mono? do trem muito boa. Não, eu achei a cena do trem muito boa. É, e pra mim a melhor parte do filme é a cena do trem, porque, putz, tem, tem mutantes lutando, pelo menos isso, né? Sim. E... Aquela cena que, ele, que a hora que o, o Ciclope pega o Xavier e leva ele pra, pra Jim, aquilo poderia ser resolvido muito mais rápido se ele usasse o Noturno.
0: Ah, porque é verdade. Que,
1: ele fala. O cara fala, ele fala assim: Ciclope, me leva. Scott, me leva. E aí eu, putz, ele tá, o Ciclope tá mancando, o Xavier não anda, e eles estão Eles demoram 10 minutos pra, pra atravessar os, os compartimentos lá. Porque putz, por que, que ele não pega o, o, o Noturno? e fala, o Noturno, me, de, me leva lá. Ele ia economizar 10 minutos da vida dele, a menina não ia conseguir chegar lá no a vilã lá, a Jessica Chester, não ia chegar lá é, nesse tempo. Então, assim, claro, é a licença poética do filme, o filme precisa disso pra ter um pouco de dramaticidade, mas é tão óbvio, fica tão óbvio que parece que eles provocam o espectador chamando o espectador de burro na cara dura, assim.
0: É Uma coisa que me deixou um pouco é, assim, cabreiro nessa questão do trem foi a tempestade chegar e sair voando do, do trem. Também. Com, e, tipo, ela voar e voar pra fora, pra longe até, inclusive do trem pra invocar os raios, essas coisas e tipo, ela não ter a dificuldade do... de continuar voando na velocidade do trem, porque ali a força, a força do trem não tá mais sobre ela, quando ela está naquela... A... Exatamente. Mas não, é como você falou, licença poética não, não dá pra levar tudo a ferro e fogo, porque senão a gente chega e fica bravo e vai é... reclamar vai reclamar é. e pedir dinheiro de volta na bilheteria, né?
1: É, exatamente. Mas essa parte do noturno me irritou bastante. Eu até falei... Porra, você tá com o cara que é a mão na massa ali, o cara que, o cara que ele, ele, fei, ele é feito pra isso. É claro, claro. que a, a, cena, a cena de luta dele compensa, porque as cenas de luta do Noturno são muito boas, eu achei fantásticas Sim. as cenas, muito cara, bem Cara, Cara,
0: só perde pro Azazel lá da Primeira Classe, né?
1: É, exatamente, exatamente. Pequipe,
0: Aquele Azazel do primeira classe O cara é. era, muito, era muito bom Você vendo muito ele, bom. ele lutando Da ele, mesma forma que o noturno Utilizando a cauda para Furar é. as pessoas né? E ele usava uma espada também O Azazel, ele era sim, muito legal Se, Sem Não, contar, é... pode Sem contado ele teleportar as pessoas Ele tem um ataque que ele faz Na base da CIA, lá no primeira classe O Azazel que ele pega a pessoa, teletransporta para para pro alto e se volta para e deixa a pessoa cair. Puta isso, que pariu, isso, isso é muito legal, velho. Isso.
1: O, o noturno, se eu não me engano, ele faz alguma coisa parecida do trem, né, que ele bota a menina na frente do trem. Eu achei essa cena muito boa. Não. não
0: é, como. a menina ela é. matou o cara que ele que tipo uma amizadezinha rápida.
1: amizade, é. Isso, e... isso
0: isso eu achei muito bacana ele colocando ela na frente do trem. Isso
1: foi Isso foi muito legal, isso é muita coisa do assim, achei muito legal. Embora eu tenha achado que o visual dele ficou muito molecão, é, o Noturno do X-Men 2 é fantástico, né? Que personagem do Noturno do X-Men 2 é muito bom. E nesse daí eles trouxeram o Kurt muito mais molecão, tal, tudo bem, eu até entendo, mas o visual me deixou um pouco a desejar. Mas eu achei, assim, essa cena muito boa, as cenas do Magneto são fantásticas. Eu achei, no geral, eu achei a sequência do trem, é, a, toda a sequência do trem muito boa. Ah, eu, eu tive uma leve empolgada, assim, hora que ele hora que os X-Men, hora que os personagens os mutantes são libertados, são libertos ali pelo, pelos policiais, e aí os, os alienígenas entram lá, os Vulks. Uh, eu achei aquela cena muito legal, assim, eu me deu uma leve empolgada, eu falei: "Putz, agora o negócio vai pegar fogo". E realmente, é uma, é uma, é uma, sequência muito legal assim de de combate, tudo você vê os personagens em ação mesmo. Porque aquela ação da, da cidade que eles estão em Nova York lá é ridícula, né? É to, é totalmente descaracterizado, né? Sim,
0: o esse noturno, esse noturno ele é um temos no X-Men Apocalipse, né? Isso, isso mesmo. Isso mesmo. Ele Na... aparece
1: no X-Men Apocalipse? Eu não me lembro. Aparece. Lembra aparece. que ele luta?
0: Luta com o arcanjo. Começa é, com lembro. eles lutando?
1: Porque o, o X-Men Apocalipse também, eu tenho. É, assim como. O, não é tão ruim quanto o Fênix Negra, mas eu, é, eu, eu tenho a entender que o X-Men Apocalipse também é completamente descartável. Então eu assisti uma vez só nos cinemas e depois eu nunca mais assisti. Eu preciso rever o filme porque eu realmente. Tem muita coisa que eu não me lembro.
0: É, quando você reassiste e você vai se empolgando. Quando você reassiste e você vai se empolgando com a história e tentando criar ligações, você acaba gostando até um pouco mais da XME Apocalipse. Mas ele tem muitas coisas que não dá para que não dá pra, pra engolir, né, cara?
1: Sim, sim. É, eu, como eu falei, eu, eu, eu sempre tenho a impressão né, Que o X-Men Ele uh, X-Men sempre é, uma, é um filme Que quando você vê um filme Você fala, agora vai E agora o negócio vai ficar muito bom E não acontece Aconteceu isso com o X-Men 2 Porque o X-Men 2 é um dos meus filmes De quadrinhos favoritos é... Eu acho que é o meu segundo Terceiro filme favorito assim, de quadrinhos Porque eu adoro o X-Men 2 e você fala, putz, agora X-Men vai ficar muito legal, e aí vem o terceiro que Final, é aquele balde de água fria, e aí mesma coisa no Dias do Futuro Esquecido, que eu adorei o Dias do Futuro Esquecido, achei... O
0: Primeira que... Classe é muito bom também, O né? Primeira
1: Classe também, é, o Primeira Classe é muito bom, o Dias do um Futuro Esquecido é muito bom e você fala, putz, agora parece que X-Men vai andar, aí veio o Apocalipse e também dá um balde de água fria porque é um filme completamente genérico e aí veio a Fênix Negra, que é pra finalizar de um jeito... O pior jeito possível.
0: É, mas, bom, dá pra gente ficar empolgado. Eu gostei da Sophie Turner como, como Jean Grey. A gente vê ela primeiramente no X-Men Apocalipse, né? E agora, e agora ela retorna como Jean Grey. Eu gostei, acho que ela incorporou legal o papel, apesar que eu gostava da...
1: A Funk Jance, né? É, eu, 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 tenho uma, eu, eu não acho a Sophie Turner uma atriz muito lá expressiva. Eu acho que ela é meio robotizada, assim, né? Ela é bem dura. Na atuação dela, mas eu o, o que eu não gostei da Jean Grey foi que em Apocalipse ela só é uma coadjuvante e de repente ela se tornou e de repente no logo em seguida no Fênix Negra, uma questão de anos, né? Poucos anos ela já é a Fênix Negra, ela já tá toda ferrada, ela já tá toda complexa. Eu achei que faltou uma, um cuidado nessa construção. A personagem da Funky Jansen, ela já a Dingoia Antiga, ela tem uma construção até pelo menos ela chegar na, na, na no, no confronto final, né? Até ela voltar, porque ela dá a entender que ela morre no X-Men 2, né? E aí o X-Men, desde o X-Men 1, ela já tem uma construção, ela já é uma personagem estabelecida no universo ali. E na Sophie Turner eu tenho a impressão que não Eu tenho a impressão que ela foi colocada lá Jogaram ela lá Assim como o Scott e outros personagens Até a, a Tempestade também é, Eu acho que ela merecia um pouco mais de protagonismo Porque ela é uma personagem muito boa Mas eu senti isso daí da, da, Pelo menos da Jean Grey Eu senti que faltou um pouco de cuidado nessa construção
0: Esse Ty Sheridan Que fez o Scott
1: O Scott
0: Puta, ele, não, eu não engoli, cara.
1: Não convence, ele, né? Não convence.
0: Desde ele apareceu primeiro no X-Men Apocalipse e isso. você vem dele fazendo aquelas caretas por trás do óculos. Puta, não vai, cara.
1: Até o irmão dele, né, que aparece no Primeira Classe, é Sim. mais interessante do que ele.
0: Ah, é o irmão dele é muito bacana, é o Ch Tructor, né? O Alex isso, Summer.
1: Isso, o Alex Summer, isso. Inclui, é até mais interessante.
0: Inclusive, você falar do Alex Summer me lembra que no X-Men Apocalipse ele morre na explosão da mansão, né? Sim. Ele que acaba causando a explosão da mansão, que tem aquela cena maravilhosa do, do, do Mercúrio, Pietro, e né? Isso, Mercúrio salvando a galera, muito legal. E isso me lembra que, cara, pra quê? Você chegar e tirar o Mercúrio de cena dessa forma, como ele foi tirado nesse filme, né?
1: Pois é, né? Pois ele, é.
0: Ele chegou, caiu, se arrebentou todo e não tem mais ele. Tipo, é, tá certo. Ele é, ele é um dos mais poderosos. Ele é o. Sim. Quando ele pega pra. Quando ele pega e ativa aquela velocidade dele e ele arrebenta todo mundo, deu um coro no Apocalipse muito legal. Mas tinha que ter um outro jeito, cara. Tinha várias formas de machucarem ele, que fosse na questão do, do espaço. Mas fazer que ele caiu correndo em direção a ela e se arrebentou todo. Putz isso não.
1: E que era uma cena bem óbvia, né, que isso ia acontecer. Quando começa a ficar mais lento, que ele começa a agir, você já sabe o que vai acontecer com ele, né? Sim. É meio que aquela. É, é, não tem aquele fator surpresa que é o Flash com o Superman quando eles estão na Liga da Justiça lá, né? Não tem essa, esse fator surpresa que o Flash está o Flash correndo e o Superman olha pra ele assim, tipo, acompanha a velocidade do Flash e o Flash fica totalmente é, em choque. Nessa cena não, nessa cena você sabe o que vai acontecer, né? Você fala, putz, beleza, ok, próxima cena.
0: É, porque querendo, querendo ou não, a Jean, ela ela acompanhando, lendo a mente dele, ela pode não ter o tempo de resposta corporal pra, pra atingir ele. Mas ela lendo, ela pode prever o que ele vai fazer, pode, pode. criar uma barreira em volta dela, qualquer coisa que não seja ele cair e se machucar todo, né?
1: Exatamente, exatamente. Até porque ele teria velocidade para tirar, é, ele tem velocidade para tirar quando ele ela tira as tábuas, né, que é o apoio dele ali, né? Ele tem velocidade para pensar, ele a velocidade. É, não faz muito sentido que ela tenha tanta velocidade para tirar tão rápido e ele não tem esse tempo de resposta. Porque ele é o cara muito rápido, então realmente não faz sentido. Eu tenho a impressão que eles não souberam usar o Mercúrio além da cena icônica dele. Tipo assim, ele foi usado no Dia de um Futuro Esquecido, foi uma cena fantástica, a melhor cena do filme... Ah, que é a, a, ele mudando, modificando as coisas Aquilo é muito bom Aí ele fez a mesma coisa no Apocalipse Na explosão do, do, da, da, da mansão E a impressão que dá é essa eles, não, eles foram tão limitados Porque eles não sabiam mais como fazer O Mercúrio funcionar sem aquela cena Tanto que eles usam a mesma, Eles usam uma cena parecida no, Na primeira cena lá, né, Na cena da explosão da nave E depois eles acabam descartando O Mercúrio muito rápido então a impressão que dá é que realmente eles não eles tiveram uma limitação que eles falaram A gente não sabe mais o que fazer com o Mercúrio, então vamos deixar ele de, de canto Porque senão vai ser a mesma coisa sempre, então faltou um pouco
0: E não é só a questão deles não saberem usar, porque saber usar eles sabem Você pega, por exemplo, é, ele nos filmes anteriores, no Dia dos que esqueci, Ele chegando e falando assim é, ele não precisa nem mostrar ele fazendo a coisa Ah não, eu já olhei lá, eu vi que o carro que você está alugado uhum. eu, já, eu já vi que vocês alugaram um carro Já sei que vocês não são da CIA Porque eu já olhei a carteira de vocês Tipo, ele falar que fez e você fala Pô, o cara é rápido o suficiente, a gente sabe que ele fez Sim, sim Eles podem usar isso de outra forma Não necessariamente só colocar essa cena Só
1: que, então, infelizmente Eu senti que eles, senti que eles se limitaram a isso, sabe Pra não deixar mais do mesmo Porque... Seria o terceiro filme com a mesma sequência, provavelmente com, é, com uma trilha sonora mais legal, igual eles usam o Sweet Dreams no Apocalipse. Então a impressão que eu tive foi essa, que eles não souberam usar, eles não tiveram criatividade o suficiente para trabalhar o Mercúrio.
0: Sim, falando em trilha sonora também, nesse Fênix Negra, a trilha sonora é do Hans Zimmer, né? Isso. E puta, isso o cara não tem jeito, né? O Hans Zimmer, não, CPH, é... O cara é muito monstro, né? As crescentes que ele faz, é, na cena de ação, você fala, puta, não tinha outra coisa pra tocar que não seja isso, né?
1: A trilha sonora é realmente muito boa, é o do Hans Zimmer mesmo, ela tá muito boa. É, é, um, é um destaque, né? Acaba sendo um destaque, querendo ou não. Infelizmente, você tem, que, você tem que achar algum ponto bom, você acha uma cena ou outra, e a trilha sonora.
0: É, bom, eu acho que não vamos ficar se estendendo muito, é só ficar criticando, criticando. Teve alguma cena que você gostou?
1: É, eu adorei a cena do trem. Eu achei muito legal. Adorei a cena. Eu queria ter visto um pouco mais dos mutantes da ilha do, do Magneto. É, achei que seria mais. Achei que eles explorariam um pouco mais isso, algumas mutações, porque eu acho que a graça de X-Men é você ver a variedade de mutações, né? O X-Men 2 explorou um pouco isso com... quando eles, o Striker invade a casa da Mansão Xavier e mostra as crianças mexendo. Então, eu esperava um pouco mais deles explorarem é, essa questão de mutantes. Mas eu achei muito legal a cena do trem. Eu achei que, para mim, a melhor cena do filme... Uh, não vou falar que vale o ingresso essa cena do filme, mas eu adorei. Eu achei muito legal porque... É a hora que todos os personagens botam os seus, os seus poderes em ação. Você vê a tempestade na sua melhor forma, você vê o noturno na sua melhor forma o Magneto, na sua forma mais pura, né? Dele utilizar todas aquelas que, todos aquelas. todos os artifícios que ele tem e também sofrendo com os, os, os antagonistas, né? Com os Sim. personagens vilões. O, é,
0: o legal é você ver ele usar tudo e infelizmente não se porque aquela aquela eles são alienígenas, né? Sim, sim. E sim. Se aquela mina ela é muito forte, até porque ela absorveu parte do poder absorveu. da Fênix Negra, sim. né? E você vê o Magreto usando tudo, usando todo o ferro que ele tem à sua dispos disposição, usando as armas, usando tudo e não sendo bastante. Não era.
1: Exatamente. Isso mesmo. É, eu achei muito legal assim, até a cena que ele tá disputando com a Jean ali o helicóptero, eu achei bem legal. Sim. É, tem, umas cenas, tem umas cenas que você pode, se você garimpar legal, assim, se você der uma garimpada, você um você
0: curta Você faz um curta-metragem curta que dá pra você é, gostar.
1: Exatamente. Você, cur, você curte o filme, assim. É, eu tô falando aqui. A gente tá falando aqui que ele não gostou tal, mas é, eu realmente fui com uma expectativa muito baixa. Eu já esperava que o filme fosse ser bem baixo mesmo. Mas ele não é. é ele não é um filme horroroso. Ele é um, não é um filme assim é inassistível, não é um filme inassistível, é um filme que você pode assistir é... sabe, pega lá, seu... pega a sua pipoca assiste o filme e curte o filme, sabe não é um filme inassistível de tão horroroso que é, é ruim não é, não é bom, mas não... É... não é tão assim é... Como eu falei, não é inassistível, não é um filme que você vai deixar o filme 20 minutos, em 20 minutos você vai embora. Você fala, não, não quero mais ver esse filme. Não, ele tem algumas cenas que são ilegais, tem umas cenas até interessantes, tem algumas questões legais. Mas se você for pensar muito no filme, você acaba pirando e fala, não, o filme é horrível. Mas dá pra dá para assistir. Dá para.
0: Você não sente passando as duas horas de filme, isso é um mérito. Ter... É, não
1: sente mesmo. Não é um filme sensativo.
0: É um filme leve, né? E realmente, pô, as minhas cenas prediletas, tudo que envolveu o Magneto, eu gostei, cara. O Magneto arrancando o metrô do. lá em Nova York pra invadir lá onde a Jean está. Isso eu achei muito bacana. Ele arrancando assim debaixo da terra. Isso foi show de bola.
1: Foi. É, o Michael Fassbender, ele. ele é o destaque do filme, né? Assim, ele. Ele rouba a cena em todas as... Ele tem uma imposição de papel, né, assim... Que ele se sobressai por cima de todos. Até mesmo James McAvoy, da Jennifer Lawrence... Ele se sobressai por todos os atores.
0: Sim, ele... Ele fazendo isso... O próprio ataque dele na, na Jean, a questão do helicóptero que você falou... São os pontos positivos do filme, na minha opinião, né... Sim. E eu já vou aproveitar que eu tô falando aqui Puxando pro encerramento Eu vou trazer a minha nota Cara, a minha nota é um 6 Um 6 de 10 é, Tô dando esse 6 bastante Sendo bastante Compreensivo com muitas coisas E e me esforçando pra gostar Me esforçando muito pra gostar Eu consigo dar esse 6 E você?
1: Olha, bom, a minha nota eu acho que de. assim, de. Foi o que eu falei. Foi o filme. Eu não vou perdoar. Eu não perdoo esse filme por ele ter feito eu gostar de um pouco mais de o um confronto final. Isso pra mim foi imperdoável. Mas eu, eu vou diminuir um pouco a nota, eu vou dar 5. A média, vai, vamos. Não, não é. Não, nem tanto pra 6, nem tanto pra 4. Eu acho que 5 é uma nota legal. Não é o. Não é um filme inassistível, mas também não é um filme que eu pagaria para ver duas vezes. Provavelmente eu nunca mais vou ver esse filme na vida.
0: Ah, então, bom, lembrando que aqui é o nosso critério no cinema com seis você não passa de ano, tá? Aqui é a escola particular e a média é sete. Então, é, então
1: não não passaria de ano, não com certeza não passaria de ano.
0: É, então bom, é isso aí, pessoal. Muito obrigado por ter ouvido a gente até aqui. É... Bom, mesmo assim, eu acho que eu recomendo, vai assistir no cinema o filme, eu acho que dá pra assistir. É, da mesma forma que o, que o Vinícius falou, tem cenas que faz valer você assistir o filme. Até pra prestigiar, prestigiar e tudo que a gente já acompanhou e tendo. sabendo que a gente está vivendo a história, né? A gente tá vendo a Fox, a Fox se desvinculando do, do X-Men. A gente vai saber que agora vai, vai ter a Disney tomando a frente. Eu acho que por esses pontos vale a pena assistir o filme no cinema. O que, que você acha, Vinícius?
1: É, eu, eu, eu recomendo, assim, eu sempre falo, né? A, a minha opinião é a minha opinião. E é, por mais que você possa ter... O público, você que tá ouvindo a gente, possa se basear nisso. Falar, ah, o Vinícius ou o Denis falaram que o filme é ruim, então não vou, não. Cara, vai assistir... É, tira suas próprias conclusões é, Às vezes você gosta do filme Por um milagre, talvez <risos> Mas talvez você goste do filme Você veja mais cenas positivas Do que a gente Então se você acompanhou X-Men desde o começo Você viu todos os filmes, viu todos os Wolverines Viu todos os filmes antigos Os filmes novos Finaliza, fecha esse cerco e Seja feliz, assista o filme E fique no aguardo para ver para ver o que, que a Marvel tem para nos reservar também nos reserva para ver tanto o X-Men quanto também o próprio Quarteto.
0: Sim, até o, o próprio X-Men e o próprio Quarteto Fantástico, né? Alô? Bom, pessoal, eu acho que o Vinícius caiu aqui, mas já estávamos encerrando e tchau, tchau e até a próxima. Nessa semana nós não temos entrevista com o pessoal lá no, no cinema, ninguém quis gravar entrevista pra gente. Então, até por isso o episódio ficou um pouco mais mais longo então é isso aí pessoal tchau tchau e até a próxima
1: até mais até a próxima
0: ah ele voltou para dar o tchau aí